0: Radio Morbo es on air Bienvenido
1: al programa de Radio en Línea Conciencia, Misterios Magia y Música Radio Morbo Buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Radio Morbo En su plataforma de podcast favorito, preferido Donde nos escuchan estas 10 personas que escuchan mis programas Cada vez que los hago Mi nombre es Ángel Morales, pero soy mejor conocido como El Morbo Disculpen la calidad de audio, bajó un poco porque tuve unos problemas Con eh, la mezcladora de audio que tengo los problemas que siempre he tenido durante lo largo de toda la carrera Pero ahora fíjense A lo mejor sería posible en algún momento volver a dar seguimiento A todo eso de lo que él se había platicado el año pasado Con esta aparente maldición de la que soy víctima Todos esos pequeños detalles que suceden Me hundieron bastante Ahora ya no están tan presentes Ahora todo es más relajado ahora lo estaba pudiendo llevar un poquito más chill no sé si sea por lo que ya habíamos mencionado del hecho de cambiar de, de casa ahora estoy viviendo en un lugar muy muy diferente aunque no es completamente diferente la situación ya que a final de cuentas es como eh, siempre lo he pensado yo que cuando una maldición es una maldición no es el lugar sino es la persona porque yo antes me he mudado de la casa donde estaba. El así conocido como Morbus Pit. Ya no... Es un tema demasiado complicado para hablar ahorita. Porque ahorita tenemos un tema bastante interesante. Continuando un poquito con lo que habíamos estado hablando anteriormente. De las familias que realmente dominan el mundo. Me topé que existe otra teoría. Existe otra otro mito, otra leyenda con respecto a estas... Eh, organizaciones que trabajan en, la, en las sombras y que son los verdaderos dueños del mundo y me refiero a la conocida nobleza negra bueno la verdad yo no sabía mucho sobre ellos solo había visto un documentario que de repente hacen los teóricos de la conspiración Y me sorprendí bastante del saber que realmente existió una nobleza negra. O existe. Según lo que nos platican o lo que nos dicen los expertos. Estos empresarios de la conspiración todavía están en la actualidad. Todavía manejan nuestro mundo, todavía están ahí. Vamos a analizar un poco la historia. Algunos significados, algunas eh, cosas que se nos dicen. Vamos a hacer una comparativa con lo que se conoce en la realidad O lo que creemos que es la realidad Así que vamos a ir rápidamente a un corte musical y regresamos Para hablar un poquito de la nobleza negra Aquí en Radio Morbo Vamos a escuchar un tema de un poquito de metal pesado Vamos
0: The hits just keep on coming.
1: eso Después de haber escuchado la canción Awake con el grupo Godsmack o un otro tema para aprendernos, para cargarnos de energía, energía del heavy metal Vamos a empezar rápidamente con el tema eh, Como ya habíamos dicho, vamos a hablar de la nobleza negra Que es la base del sindicato del crimen mundial según eh, la página de internet eh, el nuevo desorden mundial.com. Lástima, se adueñaron del nombre. Estaría muy bien tener una página con ese nombre, pero bueno, eh, es la base del sindicato del crimen mundial que controla nuestro planeta. La nobleza negra o la aristocracia negra son las familias aristocráticas que se pusieron del lado del papado bajo el papa Pío IX o Pío IX después Río sí, 9 creo que no es número romano no es bueno después de que el ejército del reino de Italia dirigido por la familia Saboya ingresara a Roma el 20 de septiembre de 1870 derrocó al papa y los estados pontificios y se hizo cargo del palacio de Quirinal y los nobles posteriormente en Noblecidos. Está curioso esto, por el Papa antes del Tratado de Letrán de 1929. Cualquier familia que produjo papas para el Vaticano es realeza. La mayor parte de la nobleza negra es realeza del Vaticano. La nobleza negra se consideran príncipes soberanos. Estas familias obtuvieron el título de la nobleza negra por su impecable, implacable, implacable, falta de escrúpulos emplearon el asesinato la violación el secuestro el robo y todo tipo de engaños a gran escala si no pone resistencia a la consecución de sus objetivos la nobleza negra fueron las familias que financiaron y crearon la santa corporación del vaticano con el objetivo de imponer la esclavitud mundial como una institución necesaria con la única creencia de que algunos nacen para gobernar y otros para ser gobernados. La idea de que ciertas familias nacieron para gobernar como una élite arbitraria, mientras que la gran mayoría de una población determinada está condenada a la opresión, la servidumbre o la esclavitud se convirtió en la posición teológica de esta élite. El nuevo orden mundial es un intento, de, de toma de control de la sociedad por parte de estas familias fascistas con el propósito de la esclavitud total de la humanidad hay que tomar esto darle la interpretación que es estamos hablando de 1800 hace que 200 años ¿Cómo ¿Sí? sucedió esta toma, esta creación, supuestamente? ¿No fue hace tanto tiempo? ¿Cuántas generaciones son? Cuatro, cinco. Bueno, principalmente eh, gracias a la masonería infiltrada y dirigida por los jesuitas. Este nuevo orden mundial es una conspiración del linaje en la parte superior. Son líneas de sangre antiguas y malvadas que construyen y destruyen imperios para el control de un orden fuera del caos. Las casas reales y nobles son entidades corporativas y pretenden gobernar y poseer tierras, recursos y personas. Los terratenientes siempre han sido los dueños dominantes del oro y metales preciosos, autorizan y financian a banqueros y empresarios para que trabajen para ellos a través de sus hogares corporativos autorizan y emiten la creación de leyes agencias eh, instituciones militares empresas y universidades crean y dirigen religiones y sociedades secretas también financian y organizan sindicatos del crimen organizado como si fueran empresas comerciales algunas de las principales líneas de sangre reales incluyen a los aboya, a los borbón al Medici a los Medici, perdón eh, a Glucksburg y eh, un largo largo etcétera muchas líneas de sangre reales aún gobiernan a sus naciones como jefes de estado, como en el Reino Unido Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Mónaco España, Arabia Saudita, Bahrein, Marruecos, Suecia, Noruega, Luxemburgo el estado de la ciudad del Vaticano también es un reino con el Papa ...de Roma como su monarca. Aquí como estamos viendo, estamos estableciendo el hecho... ...de que su principal sede, su principal importancia es el Vaticano... ...pero que tienen muchísimas personas gobernando alrededor del mundo. Se menciona España, eh, Países Bajos, Dinamarca... ...pregunto entendido yo, estos países no tienen precisamente... No están precisamente gobernados, pero bueno, claro, estamos hablando de un gobierno secreto, no un gobierno abierto, no es un gobierno que todo el mundo conozca y re, reconozca y aprecie o, o realmente siga nuestras órdenes. Pero para estas personas, las personas que creen en las conspiraciones, siguen gobernando de una forma eh, detrás de las sombras, controlando todo y permitiendo que las cosas sucedan. O son cosas que suceden bajo sus órdenes. Vamos a ir rápidamente a un corte musical y regresamos para seguir hablando de este, de este fabuloso tema. Bastante curioso, porque como dije, la nobleza negra sí existió. Así como hemos hablado de los Illuminati, los Masones y otras sociedades secretas. Esta nobleza negra realmente no es un secreto. Pero eso lo veremos después del siguiente corto musical, a cargado de Dokken y su tema Alone Again. Y regresamos aquí a Radio Morbo.
0: Gracias por
1: aquí de regreso después de haber escuchado este famoso tema de alone again hay token claro que sí token creo que había una broma un meme algo así por el estilo donde le preguntaban a una persona joven un adolescente actual que era token contestaba que era un consolador o algo así bueno la nobleza negra son las antiguas líneas de sangre de los estados papales Y son dueños de la Santa Sede y del Vaticano Eso ya quedó bastante claro para nosotros, ¿verdad? Produjeron a los primeros papas de Roma Y ocuparon cargos directivos en el Vaticano de su creación Hace 200 años Creo que... Creo que el Vaticano tiene... Bueno, los papas tienen mucho más tiempo, ¿no? Vamos a verificarlo rápidamente con Google Vamos a ver Vamos a ver eh, Quizá existen las papas han existido 264 papas la mayoría han durado entre 10 y 20 años Es mucho más tiempo que hace 200 años en la fecha X aquí lo importante es que según esto ellos estuvieron detrás de todo esto los Colona y Tor Torrodonia que son unas familias aún tienen las posiciones hereditarias de los príncipes asistentes al trono papal la nobleza negra se considera se consideran príncipes soberanos. El Vaticano se utiliza como punto central de control y la Santa Sede es una de las entidades corporativas más antiguas y también es criminal, o sea, debe ser más criminal y antigua. Bueno, que existe. La Iglesia Católica Española es inmensamente rica, no ha sufrido crisis y además disfruta de un verdadero paraíso fiscal, al ser libre de pagar impuestos a las a las obras, sociedades pues casi cualquier tipo de impuesto la inmensa mayoría de los bienes que están en su poder y de sus cuentas son totalmente opacas no se tiene una claridad absoluta de cómo se obtienen, cómo se mueven y para qué se utilizan esta situación es ilegítima, injusta y presuntamente ilegal y ello ocurre con la complicidad y asentimiento aceptación de los poderes públicos aunque bueno, creo que en general Así es con cualquier tipo de religión No No estoy bastante seguro Pueden corregirme, si me equivoco Pero creo yo que en sí Cualquier religión realmente no demuestra Nada de lo siguiente Y si llegas a un cierto nivel También evitas pagar impuestos Y cosas por el estilo Aunque exactamente para qué quisiera uno que la iglesia pague impuestos si la mayoría de ese dinero que se pagara en impuestos se iría para alimentar las arcas del gobierno y para gente corrupta, para financiar otras cosas por ejemplo, aquí en México si cierta eh, candidata a la diputación muy conocida como la grosera, ganara ese dinero que le quitarían a la iglesia o en impuestos iría directamente a pagarle senos a, a cualquiera que quisiera ponerse senos aunque la plataforma principal o inicial es a las personas que se les tiene que hacer reconstrucción mamaria eh, por cuestiones de cáncer Las familias Erlach y Brandy son asesores fiscales suizos que permiten la corrupción, los sobornos, el financiamiento criminal y el lavado de dinero. La Guardia Suiza es la que protege el Estado de la Ciudad del Vaticano. Los cantones suizos han estado en contrato con el Vaticano durante siglos. Y Suiza es básicamente un Estado papal con los nobles santos romanos que reclaman la propiedad parcial. Eh, no estoy bastante, no estoy. 100% seguro En algún momento escuché hablar de los cantones suizos Los cantones suizos son como delegaciones O pequeños estados Que básicamente son un tanto independientes Y cada uno toma decisiones por su parte Sobre muchas cosas pues Es como municipios Algo así por el estilo ¿Puedo estar equivocado? No estoy muy eh, Interesado En saber este tipo de cosas Pero por el, en algún lugar lo escuché algo tiene que ver con la educación pero bueno la casa alemana de baden saringer fundó Berna en Suiza la casa de Saboya gobernó las regiones de Suiza durante cientos de años Pecci y Pacelli son líneas de sangre más recientes de la nobleza negra. La nobleza negra comparte la propiedad sobre la Santa Sede, que es una entidad corporativa con sede del Estado en la ciudad del Vaticano, que se estableció como nación en 1929 bajo Benito Mussolini, quien fue puesto por poder, en el poder por la Casa de Saboya. Las familias Mussolini y Franco se convirtieron en nobles después de sus regímenes fascistas. La nobleza negra también es propietaria de los caballeros de Malta, los jesuitas y la Cosa Nostra. Es que es lo curioso de este asunto? Ahorita que se ha mencionado la Cosa Nostra. Al Papa que está ahorita, eh, Gorgolio, Gorgolio, no sé cómo se pronuncia. Una de las primeras cosas que empezó él a hacer, y por los que no lo querían que estuviera como Papa, de cierta forma, es porque él se opone eh, constantemente a la mafia. Todo el mundo, o la mayoría del mundo, sabe que la mafia italiana tiene mucho dinero moviéndose dentro de las arcas de los bancos del Vaticano. Eso es bastante obvio. Y este Papa nunca lo negó, al contrario, dice que él... De las propuestas que hemos hecho es sacar a la mafia, según tengo entendido, se hizo de muchos enemigos por ese, por ese tipo de acciones. Ya que muchos de los cardenales que estaban manejando este tipo de cuentas, creo yo, fueron expulsados. O hubo ahí muchos movimientos que realmente puso nervioso a muchas personas. La Santa Sede es el ojo que todo lo ve. Y funciona como una red de inteligencia que, lo, que luego trabaja con agencias de inteligencia como la CIA, la NSA y el MI6 para mejorar su sistema de inteligencia. Los obispos y sacerdotes operan como supervisores y los jesuitas funcionan como espías entrenados en el engaño y están infiltrados en todas partes. Como lo escuchan Básicamente se tiene la creencia De que Los jesuitas que no son precisamente personas Pues algunos en, algunos en algunos lados sí son queridos En otros lados no tanto Pero siempre tienen ese conflicto Siempre los ponen en situaciones como que muy comprometedoras O de muy Una muy mala perspectiva Aquí son espías y Los cardenales y otro tipo de personas son Supervisores de estos espías Y están ahí Controlando las cosas Dominando el mundo A pesar De que en Estados Unidos El catolicismo no tiene tanta fuerza Y creo que no, no son Precisamente un lugar muy libre De esta dominación Dominación global Y secreta bueno, vamos a un corte musical y regresamos rápidamente a seguir escuchando, a seguir hablando de esta nobleza negra. Ya creo que vamos a llegar al punto en el que vamos a analizar lo que sabemos realmente, con ciencia cierta o un poquito más apegado a la realidad en comparación con lo que hemos estado escuchando. Vamos a escuchar a bibi King y su canción Rock Me Baby y regresamos aquí. A Radio Morbo.
0: Best days on the best music for your ears. My one and only station. ¿Qué
1: tema de BB King, Rock Me Baby, sesión en vivo muy buena, por cierto, si él quiere escuchar, búsquenla, que está en YouTube, Ahí fue donde la vi originalmente, bueno, como estamos viendo, supuestamente el Vaticano domina todo, bueno, la nobleza negra domina todo a través del Vaticano, el Vaticano está en todos lados, ¿verdad? tiene cardenales, tiene ministros, tiene toda esta gente alrededor del mundo y tiene los jesuitas que son como los ninjas que tienen para dominarnos a través de la mentira y me imagino que yo espionaje y cosas así por el estilo dice, ¿no? a pesar de que es muy conocido que en Estados Unidos realmente el catolicismo no es tan fuerte o en otras partes del mundo, por ejemplo aquí en México y En otras partes de Latinoamérica El catolicismo es bastante fuerte Y sí tendría un poquito más de sentido el hecho De que el Papa domine el mundo de esa manera A pesar de eso Estas personas eh, nos indican Las claves que nos dejan Estos dominadores Del nuevo orden mundial que no es una organización, o sea, el nuevo orden mundial no es una organización, el nuevo orden mundial es el plan de la nobleza negra. Dobus Ordo Seclorum, si lo pronuncia mal, disculpen, que es una frase en latín que está escrita en los billetes de un dólar, donde está la pirámide con el ojo que todo lo ve. Según estas personas, significa el nuevo orden de los siglos o las eras, Pero también es mejor conocido como el Nuevo Orden Mundial, y está, como ya habíamos dicho, en el billete de un dólar de estadounidense y en el gran sello de los Estados Unidos. La frase Novus Ordo Seclorum, en latín el Nuevo Orden de los Siglos o las Eras, aparece en el reverso del gran sello de los Estados Unidos, diseñado por primera vez en 1782 e impreso en la parte atrás del billete de un dólar. Desde 1935, 1782, 1935. ¿Eh? Tengan en consideración esas fechas. La frase también aparece en el escudo de armas de la Escuela de la Administración de la Universidad de Yale. Este símbolo también es utilizado en la francmasonería y en muchos escudos más. Arriba podemos ver la frase Anuit coeptis. coeptis. Debajo vemos el ojo que todo lo ve también se puede observar tres escalones en la pirámide, un número significativo de la masonería, y en el primer escalón podemos ver los números romanos escritos que si lo cambiamos a decimales normales sería 1776, fecha de la fundación de los Estados Unidos de América. Abajo del todo encontraremos la frase anteriormente mencionada, la Novus Ordo Seclorum, que se podría traducir como el nuevo orden de las eras. Las formas, eh, saecla o saeclorum, etcétera, eran alternativas normales a la más común, saecula. A lo largo de la historia de la prosa y la poesía en latín, la forma saeculorum es imposible en versos de hexámetros. La ae, o la A son largas, la U es corta en su posición. Para el cambio medieval entre A, E, e y estas dos extrañas letras que vienen ahí. hubo variables. Los cristianos medievales interpretaron el poema de Virgilio como una profecía de la llegada de Cristo. La palabra seclorum no significa secular, como se podría pensar, sino que, el, que es el genitivo posesivo plural de la palabra saeculum, que en ese contexto significa generación, siglo o era. Saeculum no pasó a significar del mundo hasta el latín cristiano tardío, y secular se deriva de ella a través de secularis. Sin embargo, el adjetivo secularis que significaría mundialmente no es equivalente al nominativo plural posesivo seclorum, que significa de las eras. Por lo tanto, el lema Novus Ordo Seclorum se puede traducir como el nuevo orden de las eras. Esto es porque originalmente esa frase fue sacada de un poema de Virgilio, como lo mencioné hace poquito, eh, Me perdió. Bueno, eh, y fue propuesto por Charles Thompson un experto en latín involucrado en el diseño del escudo de los Estados Unidos con el significado del de comienzo de la era americana señalado en la declaración de la independencia no como se cree eh, por estas teorías de conspiración que viene a significar un nuevo orden mundial sino que es del comienzo de una nueva era cuando se fundó los Estados Unidos de América, no como muchas personas dicen que es eh, la fecha de fundación de los Illuminatis. Porque en 1776, aparte de hacerse la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, también eh, hubo movimientos o eh, cosas de los derechos humanos. No me acuerdo exactamente en qué fecha tienen marcado es en 1776, casualmente es la misma fecha, por eso se cree que es este ¿cómo decirlo? que es igual. Coinciden las fechas. Sí. Pero no tiene realmente mucho que ver con lo que estábamos mencionando. Eh, también en esta descripción que se tiene de la nobleza negra, viene una descripción, vienen una serie de ideas que... solamente vienen a demostrar el tipo de persona que realmente cree en estas teorías de conspiración. Esto no es mío, es algo que saqué de estas páginas de conspiración, y después veremos eh, otras cositas por ahí. Bueno, vamos a ver. Dice la palabra, las palabras fagot y fases significan para ellos maricón. Bueno, fagot sí, fases no. En el sentido de que pues, la unión de ideas es una unidad arcaica de inglés aplicada a paquetes de ciertos artículos. La ortografía alternativa en inglés moderno temprano incluye fagat, faget, fagot y fagat. La palabra fascismo proviene de fagot, que es, a su vez significa maricón. El New World Order o el Nuevo Orden Mundial está dirigido por un grupo de maricones y depravados. Los fascistas son hermandades violentas de criptobisexuales que practican la violación y la dominación sexual sobre hombres, mujeres y niños. El fascismo significa una centralización del poder y se simboliza con unas fases atadas a una cabeza de un hacha que les dirige en una dirección. El gobierno federal de los Estados Unidos utiliza con frecuencia el símbolo de las fases en sus edificios y símbolos, porque Estados Unidos, que es una corporación federal, es fascismo corporativo, según sus palabras. Las corporaciones monopolizan el poder y opriman al pueblo. Al frente de esta gente criminal están la realeza y los nobles. La palabra... Embrujar también tiene un origen etimológico similar a fases, embrujar y hechizar, que proviene del latín fascinare, que es fascinar, que también que no tiene nada que ver con esto porque dice ejercer un dominio irresistible sobre una persona o un animal con la mirada. Eso es lo que ellos dicen que significa fascismo, pero realmente es esto sí. Vamos a ver la definición etimológica de fascismo. El fascismo es un movimiento político o sistema de gobierno que surgió en Europa desde los años de 1920. Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos fascistas son encabezados por un dictador que centraliza la autoridad y que promueve un acentuado nacionalismo y el odio contra extranjeros y ciertas personas por motivos raciales e ideológicos. El fascismo es una forma de autoritarismo totalitario. Estados Unidos existe una especie de sistema democrático, aunque sí tiene muchos de los rasgos que podríamos decir. Sí tienen un nacionalismo muy acentuado y tienen un odio contra extranjeros y racismo. El término fascismo, eh, movimiento fundado en Italia por Benito Mussolini, que ya habíamos mencionado que supuestamente fue colocado por la nobleza negra en el poder en 1919, proviene del italiano fascismo de facio as, grupo o grupo político del latín tardío facium a su vez del latín facis que es el plural de fases, con el significado de as o manojo de varas, ramas, paja, juncos eh, también un grupo o un cúmulo en escritos del romano virgilio los fases eran haces de varas atados con un hacha en medio o una cabeza de hacha como lo habíamos mencionado que portaban los lectores por emblema o señal de autoridad y poder de los pretores urbanos, así como eh, procónsules, consules y dictadores. Las, los fases aún son símbolos, por ejemplo, eh, de la policía noruega y suecia y el escudo de Francia. El Partido Nacional Fascista, part, eh, fundado en Roma en 1921, tenía naturalmente el mismo emblema fascis y fascia, que es venda o faja, son vocablos latinos que se relacionan con la raíz indoeuropea vasco o fajo o manojo. A fases se le agrega el sufijo ismo del latino ismus, a su vez del griego ismos, que forma eh, nombres de acción utilizado con la fundación con la función de dar nombre a cierta doctrina o corriente de pensamiento o para indicar devoción a algo como en las palabras socialismo, nacionalismo, cristianismo, evolucionismo, creacionismo y otras. También a los gobiernos de Adolf Hitler en Alemania y de Francisco Franco en España son considerados fascistas. Simplemente el hecho de decir que fascismo viene de fagots, que es una forma de decir maricón en el inglés, pues como dije, nos da un poquito más la idea de qué tipo de personas son las que creen en estas teorías de conspiración. Vámonos a, a matar por completo este tema. Vamos a hablar de lo que en realidad fue la nobleza negra, La verdadero, los hechos históricos reales. Eh, lo que dijimos al principio... De, eh, de los papas y Pio IX, sí, dice la expresión de la nobleza negra, que en italiano sería nobilita negra, designa a una facción de la nobleza italiana que permaneció al lado del papa Pio IX tras la entrada de las tropas del rey Víctor Manuel II en Roma en el año de 1870 poniendo término a la independencia de los estados eh, pontificios. Como colofón de la unificación italiana, las tropas del rey Víctor Manuel II de Saboya entran en Roma en septiembre de 1870 apoderándose del Palacio de Quirinal, entonces residencia papal, obligando a la curia romana a retirarse al Palacio Apostólico del Vaticano. En este modo se pone fin de facto a los estados pontificios tras la celebración de un eh, plebiscito, la población de Roma y del Lazio aceptan su anexión al recién creado reino de Italia el papa Pío IX se opuso a esta anexión en eh, muestra del no reconocimiento de la legitimidad del estado italiano y se encerró dentro del palacio del Vaticano y se declaró prisionero en el mismo para mostrar su solidaridad con el soberano pontífice, una parte de la aristocracia romana rechazó a sí mismo toda alianza con el recién creado reino de Italia. Estas familias cerraron sus puertas, las puertas de sus viviendas como muestra de luto, al mismo modo que en 1875, en el, en el tiempo jubilar del año santo, Pío IX mantuvo cerradas las puertas de las cuatro basílicas romanas en símbolo de protesta. Tras 1870, la mayor parte de estas familias conocidas ahora ya como la nobleza negra, poseían cargos honoríficos y hereditarios en la santa sede. De hecho, sus títulos y privilegios eran provenientes de la santa sede, lo cual eh, los solía nombrar eh, chambelanes privados o gentilhombres, gentilhombres de la guardia palatina. La reclusión. Voluntaria De los papas dentro de las murallas del Vaticano duró exactamente 59 años, así como la clausura de las puertas de dichos palacios. Este status quo duró de 1870 a 1929, fecha de los pactos de el Lateranenses, en cuyo eh, articulado fue creado el estado de la ciudad del Vaticano como un gobierno aparte. Tras la firma de los Acuerdos de Letrán, las familias de la nobleza negra obtuvieron la doble ciudadanía, convirtiéndose en ciudadanos del Estado de la Ciudad del Vaticano y súbditos del Reino de Italia. En testimonio de la gratitud hacia la lealtad demostrada, el Papa Pío XI otorgó a la nobleza negra la autorización de formar parte de la Guardia Noble que hasta entonces estaba reservada a los vástagos de las familias originarios de los antiguos estados pontificios. En 1931, Pío XI rechazó acceder a la petición del rey de España, Alfonso XIII, que hubiera deseado ver abierta la Guardia Noble a las diferentes familias de la aristocracia católica europea regular. Entre las familias de la nobleza negra se encuentran las familias de Máximo Ruspoli, así como la de Eugenio Pacelli, el futuro eh, Pío XII. Entre la nobleza negra estuvieron los eh, Boncompagni, Ludovici, Ludovici, Ottoponi, eh, Caetani, Cesarini, Sforza, Doria, Papchili y otros más. Y los eh, Pallavicini que creo que esos sí son más importantes, pero bueno. El 14 de septiembre de 1970, hace 30-50 años, el Papa. Pablo VI escribió al cardenal jean maurie Villot, secretario de Estado de la Santa Sede, una carta oficial por la cual se abolía el grueso de los cuerpos armados del Vaticano, con la excepción de la ya reconocida y famosa Guardia Suiza. Desde entonces, la desaparición del último bastión de la nobleza negra supuso el fin de sus antiguos Privilegios, Matrículas de la ciudad del Vaticano, estatus jurídico particular, así como sus títulos honoríficos. En mayo de 1977, una parte de la nobleza negra, conducida por la princesa Elvina Pallavicini, se unió al obispo tradicionalista Marcel Lebibur. Excomulgado, comunión y conversación de Roma, conversación de... bueno, existe es que en sí, en sí, lo que es conocido como la nobleza negra fue abolida en los años 70 y perdieron todo beneficio que tenían. Ya no existe eh, oficialmente este tipo de relaciones, no tiene ningún poder, no existe nada existen muchas incongruencias con la idea que se tiene con lo que, la creencia principal que se tiene con respecto a esta nobleza históricamente hablando, si existió, estuvo ahí, estuvo presente tuvo importancia, claro que sí, pero como siempre es exagerado eh, el nivel de poder o lo que podrían llegar a, a tener en la realidad como ya habíamos mencionado muchas veces con anterioridad las personas que creen en las teorías de conspiración suelen hacer este tipo de cosas despegan eh, se despegan bastante de la realidad y se crean fantasías bastante complejas demasiado complejo todo lo que están diciendo cuando pues en sí la, la iglesia católica y el vaticano tienen el suficiente poder como para todavía añadirle más creyendo cosas como este tipo y aparte de tener eh, una base bastante de odio que tienen, por ejemplo, el referirse de una forma tan despectiva, principalmente de, de las personas homosexuales, y de cómo te intentan vender la idea de que el ser así, el ser homosexual, está mal y estás apoyando a todo este orden fascista, y porque ahora los, los homosexuales son fascistas. Según su descripción Vaya, vaya, me molestó bastante este último Así que, prr, vámonos a Ya, vamos a despedir el programa Este Muchas gracias por escuchar Otra emisión más de Radio Morbo Ahora un poquito más frecuente Gracias a Dios estamos trabajando bastante Para poder traerles temas fascinantes Si tienes alguna propuesta Me puedes buscar en mis redes sociales En Instagram y en Twitter como Cinemas Morbo de ahí puedes mandarme tus sugerencias Tus quejas, tus regaños, tus reclamos Lo que quieras Estoy para escucharlos eh, Mi nombre es Ángel Morales, mejor conocido como El Morbo Esto fue Radio Morbo y espero verlos pronto Escucharlos pronto nuevamente Con un tema fascinante De estas teorías de conspiración O cualquier otra cosa que se nos atraviese en el camino Posiblemente ovnis Pero eso lo veremos después Les dejo con Beck Y su fabulosa canción Loser Nos escuchamos
2: In the time of chimpanzees, I was a monkey. Butane in my veins and mouth to cut the chuggy with the plastic eye. The vegetables, stock food stalls with the beefcake pannios. Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with a loser and the cruise control. Babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches. Sleep on the love seat. So If you can't relate, trade the cash for the beef, for the body for the hate, and my time is a piece of wax falling on a termite who's choking on the splinters. So